0: Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Todová a môjim hosťom je katolický kňaz Adam Štefanec. Ahoj Adam. Pozdravím ťa. Ty si bývalý futbalista. Za koho si hrával?
1: Hrával som v Emeška Žilina dlhé roky od malička, keďže som zo Žiliny. A tam som vyrastal, začínal som pôsobiť a po nejakom čase aj po nejakej skúsenosti s reprezentáciou som bol aj v Eškaslavom Bratislava.
0: A v reprezentácii si bol kedy a za koho?
1: V, to som bol a, v vladežinských kategóriách 15, 16, 17 rokov, keď um, som hrával ešte v Žiline a bola to úžasná skúsenosť, keď som mohol aj trošku po pocestovať po Európe.
0: Na akom poste si hrával?
1: Hrával som v strede zálohy. Som taký tvorca hry a taký kreatívny hráč. Myslím si, že to mi aj ostalo v živote.
0: A ako sa stane z futbalistu katolický kňaz?
1: No tak už Mária sa pýta, že ako sa to veď, ja muža nepoznám. Ja som sa tiež pýtal, keď, keď som v podstate sa s tým prvýkrát stretol uh, v tom kostole, že ako, ako to môže uh, niekto takto vymyslieť, že predtým v podstate celý ten môj život bol učený futbalom a, a zrazu sa to malo celé skončiť a začať niečo nové. Ale, ale myslím si, že uh, vtedy, ako som pocítil ten hlas, tak uh, nič predtým ani potom nebolo také silné.
0: A ty stále viac vyzeráš ako futbalista, ako katolický kniaz.
1: Chcem si to aj zachovať. Myslím si, že to je dobrý oblečenie, môže byť aj takou stupenkou do toho prostredia, kde prichádzam. A podľa mňa to, kým sme, nás, teda, to nás vytvára to, čo je v nás, nie to, čo je na nás oblečené. Takže ja by som si chcel zachovať aj taký nejaký moderný štýl, alebo trošku možno aj taký, taký, taký svetský, taký nejaký mod, ale zároveň byť vo vnútri o tom, o tom naozaj presvedčený a byť, byť ako keby postavený na skale, na nejakom pevnom základe. Čiže chceš byť moderný kňaz? Chcem, ako v, tom, v tom zmysle, že by som chcel vyzerať moderne, aj, aj hovoriť jazykom, ktorým budú ľudia rozumieť a a približiť sa aj mnou. Myslím si, že takto nejako to robila Ježiš, ktorého chcem nasledovať.
0: A kde vlastne teraz pôsobíš?
1: Som v Tuzovke teraz, to je v oblasti Kisúc. Tak je to moja prvá takáto skúsenosť ako kniaz. 6 ro- mesiacov som kňaz, 6 rokov som sa pripravoval a teraz 6 mesiac som kniazom, takže ešte len začíname.
0: Má niečo futbal spoločné s kniazdstvom?
1: M- myslím si, že ten šport e- má pripravil na ten život a, a veľa z toho, čo som sa tam naučil, sa dá aj teraz, z toho môžem čerpať. Takže, a čo má spoločné, no myslím si, že určite áno, dokonca ja som, vlastne keď som končil moje štúdia, tak ja som písal diplomovú prácu práve na tému, ako, ako šport v súvisí s Bibliou, kde sa, kde sa dokonca aj svätý Pavol o tom vyjadruje a prirovnáva ten šport a, a to nejaké úsilie, aj k tomu duchovnému životu, že aj v ňom sa musíme snažiť, aj v ňom sa musíme veľa vecí zriehnúť, aby sme niečo dosiahli. Keď, keď tú, túto robíme na zemi pre nejakú pominuteľnú slávu, tak, tak o čo viac by sme sa mali snažiť v tom duchovnom živote, že keď veríme, že možno sa nám dostane niečo nepominuteľné.
0: Podporovali ťa v tej zmene z futbalistu na kniaza rodičia?
1: Podporovali, ale bolo to také postupné. Myslím, že na to bola ako, ako mama, že príjme asi skôr niečo ako od toho syna tak to bolo také prirodzené a postupom času aj ten otec sa s tým vyrovnával a keďže môj brat pokračoval ďalej vo futbale, tak ja som som mohol ísť touto duchovnú cestou nemali sme kniaza v rodine ani ja som nemal nejaký ten kniazský vzor ktorý by som mohol nejako obdivovať v tej rodine, ale postupne som si našiel inde tie vzory, ktoré ktoré ma inšpirovali a, a boli pre mňa pre mňa pozbudzujúce
0: a brat stále hra?
1: Brat hej, brat hráva. Bol v Taliansku nejaký čas a teraz je v Rakúsku a pokračuje. Už je to na takej rovni nižšej. Začínam postupom popri tom aj pracovať. Ale stále nám to zostalo v rodine.
0: My sme sa prvýkrát stretli na diskusii denníka N. Ako zachrániť demokraciu v Žiline. No, si tam prišiel ešte s jedným kňazom. Prečo ste prišli vlastne na takúto debatu?
1: Mňa m- zaujíma život v spoločnosti, čo sa deje. Mm. Myslím si, že aj ako kniaz som si vybral takúto nejakú pozíciu tej verejnej, verejnej osoby a, a tak sa chcem zaujímať. Aj už predtým som sa zaujímal o to, čo sa deje v spoločnosti a byť, nejako, byť tam, kde sú ľudia. A myslím si, že aj, aj, aj Váš denník je, je, má veľký dosah na ľudí a oslovil ma okrej iného aj Šuty, ktorý tam tedy prezentoval tú knihu. Takže rád, rád, jeho, mám, mám rád jeho karikatúry a myslím si, že vie vystihnúť takú dobrú tú podstatu. Vie vystihnúť a, a tak som sa tešil, že po dlhom čase som vlastne prvýkrát videl, že ste v Žiline, tak chcel som tam prísť a v podstate potešiť sa aj s tými ľudmi, ktorí tam boli.
0: No pýtam sa aj preto, že mnohí konzervatívci považujú denní za nejaké zlo, pretože sme liberálni, myslíme si, že ľudia by mali mať rovnaké práva napríklad aj bez ohľadu na sexuálnu orientáciu. Ty takýto názor alebo denní nepovažuješ za nebezpečný? Mm.
1: Ja som v tomto taký ako keby otvorený uh, na všetky strany a m, nerozumiem tomu, že ako môže niekto nazývať niekoho alebo niečo uh, ako zlo, že toto miencu je takáto retorika. Uh, mne sa skôr páči byť blízky ľuďom, počúvať ich a, a nemať problém so žiadnym človekom. Ako kňaz, takisto som kňazom pre všetkých. Uh, v tom kostole sedia rôzni ľudia. A, Myslím si, že potrebujeme sa navzájom a potrebujeme sa počúvať a hľadať nejaké to porozumenie, bez ohľadu na to, či na tú rasu, pohlavie alebo orientáciu.
0: Čo považuješ ty vlastne v spoločnosti za nebezpečné?
1: Za nebezpečné považujem práve to, keď tá hrubosť alebo nejaká agresia, násilie sa stáva normou. A myslím si, že túto normu práve politici alebo tí, ktorí sú tými autoritami, udávajú tento tón v spoločnosti. A, a nepáči sa mi, keď sa takéto správanie považuje za, za nejaké také vzorové, normálne. Lebo podľa mňa to nie je normálne.
0: Ty si povedal, že chceš byť moderný kňaz. Myslíš si, že dnešná církev je dostatočne moderná?
1: Myslím si, že sú tam aj takí, aj takí. Že ako to papež hovorí často, že církev je pre všetkých, že, že má byť ako, naozaj ako, ako kaplnka bez dverí, kde majú všetci svoje miesto. Tak ja to takto vnímam a nechcel by som nikoho ťal vylúčovať.
0: No ale práve ako keby v tom vedení cirkvi takých ľudí veľmi nevidno. Aspoň zvonku sa to tak môže javiť a že ich ani nepočuť. Napríklad aj keď ty hovoríš, že tí, tí politici sú hrubí, ovplyvňujú tým aj tých svojich voličov, oni sa potom tiež tak hrubo správajú, tak možno aj tá cirkev by mala byť tá, ktorá povie, že takto to nemá byť, že takto tá debata nemá prebiehať. Mm-hmm.
1: Áno, myslím si, že a chcem to robiť aj zo svojej pozície, ktorú mám. zatiaľ je to uh, začiatočnícká úloha, alebo že uh, len začínam, ale myslím si, že každý ten um, um, čas aj v tom živote má svoje miesto aj dôležitý. A um, nájdeme, kto chce hľadať vzory. Tak ja hľadám tie vzory nielen v cirkvi, ale aj mimo nej a myslím si, že sa dá, dá naozaj um, inšpirovať ľuďmi.
0: Keby si, si mal vybrať, pokiaľ ide o tie vzory medzi biskupom Bezákom a biskupom Orošom, tak si koho vyberieš?
1: Tak samozrejme, pán biskup Bezák mi je veľmi blízky. Dokonca som sa s ním aj osobne spoznal a nejaký čas ma aj sprevádzal. A, takže možno práve on bol aj, aj na, tej, na tom mojom začiatku ako taký, nejaký taký vzor, ku ktorému som zriadal. A, a v podstate som rád, že sa z nás stali priatelia a že dnes môžem nejako tak pricházať k nemu aj po nejaké rady. A v podstate celú tú cestu uh, som tak nejako prežil a pozeral aj na neho, ako, ako sa vyjadruje, ako prístupuje k ľuďom, ako, um, tak páčila sa mi tá jeho otvorenosť, aj ten nejaký prístup taký nový. Myslím si, že on, on práve bol takým Františkom pred Františkom, ktorý tu bol. A um, chcel by som pokračovať v tom, čo on začal.
0: A ako ty vnímaš to, čo sa jemu vlastne stalo v tej cirkvi.
1: Vnímal som to ako, ako nespravodlivosť. Uh, pamätám si, že som mal 15 rokov vtedy, keď sa to stalo. A um, už vtedy, hoci som nebol nejako blízko... Uh, ešte si hrával futbal. Ešte som hrával futbal, hej. Zrovna vtedy, v tom čase, sme sa, sa nám podaril taký najväčší úspech. Sme sa stali majstrami Slovenska v, v tej našej kategórii. A, ale vnímal som, že cez to toto bolo taká, taká hlavná téma, okrem, okrem iných tém. A a potom že ako som, ako som bol starší a už potom, keď som bol aj v tom cirkevnom prostredí aj ako, ako ten, kto sa pripravoval na kniastvo, tak, tak som to vnímal, že je to niečo, čo stále nebolo, nebolo vyriešené. A že, že myslím si, že aj Slovenská církev potrebuje a, sa posunúť a, a je toto je jedna z tém, ku ktorým sa musíme vrátiť.
0: Myslíš, že sa to niekedy stane?
1: Mm, berím v to.
0: No bo bol tu na návšteve mm. František, stretol sa s biskupom mm. bezakom, ale k nejakému takému zásadnému ospravedlneniu alebo že by ho vrátili mm. do funkcie, že by mohol vlastne pôsobiť, to sa neudialo. Zatiaľ. Čiže stále veríš, že by sa to mohlo stať?
1: Ja dúfam, že ten jeho odkaz, ktorý on zanechal, aj keď bol krátky, trval 3 roky, ale že bude žiť ďalej a že sa nájdu ľudia, ktorí ktorí budú pokračovať v tom, čo začal. Keď to tak poviem, tak, tak v podstate a, aj Kristus začal svoje dielo, ktoré netrvalo dlho, ale ten jeho odkaz a nielen odkaz, ale, ale vôbec jeho osoba žije dodnes.
0: Je v cirkvi viac takýchto bezákov, ktorí sú hodní následovania? No, verím, tomu, že áno, vlastne. verím tomu,
1: že áno. Okrem, okrem pána Bezáka mne sa veľmi páčil prístup pána Srholca. To bol pre mňa taký prvý vzor, keď, keď naozaj som videl um, to také nejaké dobro v, aj v, v jeho očiach, aj v jeho, v jeho láske k ľuďom. Um, páči, sa mi, páči sa mi pán Moravčík takisto. Kňaz a, a... To a menuje som... všetko
0: kňazov, ktorí viac menej boli odstavení na okraj časom.
1: Áno, áno, hej. ale myslím si, že je to topovanie tak krásne, že aj keď uh, sa človek stretne s nejakou nespravodlivosťou alebo niečím, že, že predsa je tu ešte niečo viac, ktorý čomu sa to oplatí robiť.
0: Má sa církev vyjadrovať k politike? M-
1: myslím si, že by mala mať hlas spoločnosti taký, ktorý, ktorý je hodný církvi, ktorá má spájať, nerozdeľovať, má, má stavať budovať mosty, má, má, byť, má byť tam, kde žijú ľudia, má žiť s nimi, vedľa nich. A, a myslím si, že práve tak, ako sa vyjadruje dnes pápež František, tak, tak toto je taký vzor pre nás, aj na Slovensku.
0: Ako by si si predstavoval, že to bude vyzerať? Napríklad máme po voľbách O, spoločnosť bola už pred voľbami mm. veľmi rozdelená, po voľbách sa to nejak nemení, práve mm. naopak ako tá jedna strana toho politického spektra stále živí tú, tú nenávisť a, a ten hate speech a vidno to aj na sociálnych sieťach. Čo by mohla urobiť církev, aby sa toto nedialo? Mala by napomínať tých politikov?
1: Ak, ak je niečo také vážne, k čomu sa treba vyjadriť, tak určite áno. Mm. Ale myslím si, že na každom tom mieste, ja sa, na každom tom mieste, na ktorom sa nachádzame, ja sa nachádzam v tej turzovke a snažím sa žiť tam medzi tými ľuďmi, snažím sa žiť aj v tej spoločnosti, v tom meste, kde som, snažím sa mať otvorené oči okolo seba, vidieť, čo sa deje. A, takže myslím si, že v církvi vždy ide o človeka. A, a toto je dôležité. A ten človek je aj v politike, je aj... Je aj, je aj na ministerstvách, je aj, aj v parlamente, ale, ale tí ľudia sú aj, aj tí, ktorých týchto politikov volia a t- tých je väčšina.
0: No, ale ako keby o, církev by mala byť tá, ktorá hlása tú lásku k bližnemu, ale pri tých kľúčových témach sa zdá, že tá naša církev to nezvláda. Že vlastne nie je schopná o tej láske k bližnemu hovoriť tak, aby sa týkala všetkých.
1: Môže mať. A je mi to ľúto, keď niekto má takýto pocit. Môže to vychádzať z rôznych vyhlásení alebo vyjadrení. A, a je mi to ľúto, keď to takto je. Nemalo by to takto byť. A, a budem sa, ja sa o to snažím, byť v kontakte so sebou a nejako tak vnímať to, čo hovorím, pretože myslím si, že tá váha slova je veľká. A, a môže, môže, a to sami poznáme, že to slovo môže, môže pozbudiť, môže môže byť nejakou inšpiráciou, ale môže aj veľmi zraniť. A nedá sa zobrať naspäť.
0: Čo to podľa teba znamená láska k blížnemu v tvojom ponímaní?
1: Milovať človeka. Podľa mňa láska k blížnemu znamená, znamená milovať, milovať ľudí. Naozaj úprimne, zo srdca, tešiť sa, tešiť sa z ich príbehu, tešiť sa z ich života, tešiť sa z toho, prijať im dobre, um, byť im blízko. Um, podľa mňa nehodnotiť, nejako nesúdiť, o toho tu nie sme, ale byť, byť na blízku človeku, mať ho rád, naozaj uprímne a bez nejakých, bez nejakých bočných vecí.
0: To je asi ťažké nesúdiť, to dnes robí úplne skoro každý.
1: Je to pozícia, do ktorej uh, sa môžeme postaviť, ale myslím si, že je pre nás zaťažujúca, pretože... Uh, ja chcem byť v a cítim sa v pozícii služobníka, kde naozaj ja som podriadený tým ľuďom, nie oni mne. Ja slúžim im, nie oni mne. A podľa mňa táto služba by sa dala povedať, že o tom to má byť aj politika, že to má byť nakoniec služba ľuďom.
0: Ty nemáš ten problém nesúdiť ľudí?
1: Samozrejme, že s tým pracujem. Pracujem s tým, možno aj s ľuďmi, s ktorými nesúhlasím, majú iné názory, m- rozprávame sa, m- vedieme diskusie a- Mm, ale myslím si, že nemusíme vo všetkom súhlasiť ale dôležité je sa rešpektovať, dokázať, uh, počúvať sa navzájom, možno hľadať to porozumenie medzi sebou, aj keď nemá, nemáme iné názory na život a na svet, ale um, žijeme vo svete, kde to tak je.
0: A potom ešte taká tá veľká výhrada o časti spoločnosti k cirkvi je, že ona má potrebu diktovať ľuďom, ako majú žiť. Že len ona vie, ako je to správne. Toto vnímaš ako?
1: Um, najlepším, podľa mňa najlepším takým um, riešením je ten osobný príklad, ten vlastný život. Že ja to robím takto, nechajte ma to robiť tak, ako to robím ja, ja vás nechám to robiť tak, ako to robíte vy, ale rešpektujte, že um, chcem ukázať ľuďom možno inú cestu ako, ako, alebo iný, iný spôsob toho vykonovania, toho môjho povolania, aký možno doteraz zažili. Môže to byť pre niekoho prekvapivé, ale... Um, Učím sa každý deň a pre mňa je to také, teší ma to. Ja to naozaj rád robím.
0: A ty ako kniaz v Turzovke nehovoríš ľuďom, ako majú žiť?
1: <laughs> Nestažím sa stávať do tejto polohy. Snažím sa skôr im, im hovoriť, že otvoriť, ukazovať cestu, rozširiť obzory. Podľa mňa inšpirovať, povzbudiť, že toto je skôr... Nemyslím si, že moje slovo má takú moc, že by dokázalo meniť životy ľudí. je to skôr niečo, čo je v nich a možno ja im to môžem pomôcť objaviť, ale nakoniec ten život aj teraz, keď sme spolu, pozbúzujem ich, ale príde ten čas, kedy budeme sa musieť rozdeliť a oni budú musieť pokračovať v tom živote sami alebo alebo s inými ľuďmi, tak myslím si, že toto je niečo, čo by sme aj my tých ľudí mali viesť niekto na nejakú závislosť, od nás a ako kňazov, ale skôr vychovať ich k tomu, aby nás časom nepotrebovali. Aby časom boli dospelými ľuďmi aj v tej viere, aj v tom náboženskom živote.
0: Keď za tebou príde žena, ktorá sa chce rozviesť, lebo ju manžel bije, alebo pije, čo jej povieš?
1: No, aby chránila samu seba, v prvom rade. Aby... Um...
0: Napriek tomu, že církev rozhodne uznáva?
1: Mhm. Je to, vždy je to o tom, aby som bol blízko tomu, kto prichádza, aby som si vypočul, aby som, aby som sa snažil pochopiť, aby som mi, a nie je to ani o nejakých rádách, lebo my tam nie sme o toho, aby sme tým ľudom dávali rady, ale je to skôr o tom, aby, aby sa cítili prijatí, aby, aby naozaj zažili to pochopenie, zažili to prijatie, pretože som sa stretol s takou myšlienkou, že keď, keď pocítime bezpodmienečné prijatie, tak nie je možné na ne odpovedať. A myslím si, že to bezpodmienečné prijatie nám môže dať iba Boh a my ho môžeme sprostredkovať. Lebo aj my sami ho môžeme zažívať.
0: Ty máš sociálne siete? Si na Facebooku alebo na Instagrame?
1: Nechal som si sociálne siete iba na komunikáciu. Teda iba na, na moje... Môže. Ale
0: bol si kedysi. Bol
1: som, ne? bol som hej, Ale ako som išiel do tohto uh, povolania, tak som uh, si myslel, že to takto bude lepšie. Zatiaľ mi to takto vyhovuje. A, a snažím sa byť v kontakte s ľuďmi v tom reálnom živote. A m, tak... A myslím si, že... Aj pápež k tomu vyzýva, že, že presunúť alebo teda sa z toho virtuálneho sveta do toho reálneho života. A, ale samozrejme vnímam to, čo sa tam deje na sociálnych sieťach, aj cez svojich kamarátov, cez svojich um, známych. A um, myslím si, že ten osobný kontakt je krajší.
0: Dá sa dnes uh, rozprávať s mladými ľuďmi mimo sociálnych sietí?
1: Uh, da, ja mám tú možnosť, uh, že môžem prichádzať do kontaktu s nimi či v kostole, alebo aj v škole. Učím náboženstvo na základných školách. Takže toto je priestor, kde, uh, kde sa cítim dobre. Uh, a, ale viem si predstaviť aj, len, viem koľko času to stojí, uh, tá údržba sociálnych sietí.
0: Údržba, aby si vlastne to škáre do dal preč. Áno,
1: áno. Hej. A tú energiu by som chcel využiť... Uh, Uh, možno inak a, a možno aj toto je priestor, kde uh, som vďačný za pozvanie, že môžem takto sa prihovoriť ľuďom aj pred a aj toto je priestor v podstate médií a nejakého sociálneho kontaktu.
0: Čo zažívaš v tej škole? Aké sú tie deti?
1: Mm, zažívam tam veľmi pekné, uh, Iba pekné? zážitky. Uh, určite je to aj ťažké. Mm. Ja teda, ja teda sa skôr cítim uh, doma, uh, medzi tými, k- s ktorými sa už dá viesť nejaký rozhovor, nejaký taký dialog, že už aj o takých nejakých možno témach, ktoré sú mi blízke. Ale je to, aj na tom prvom stupni učím, a je to častokrát aj o tom o takom obyčajnej láske, naozaj um, ľudskosti pre tie deti a o takom sprevádzaní, v tom ich živote. Mám ich rád, teším sa tam... Ale keby som si mal vybrať, tak naozaj mi je bližší ten kontakt s tými, s ktorými možno už, už na, tej, na tom konci tej základnej školy, kde už sa dajú rozprávať aj témy, ktoré možno sú v spoločnosti aktuálne a spracovať s tým slovom. Učím ich láske k slovu.
0: Čo ich zaujíma?
1: Um, myslím si, že um, uh, Už teraz hľadajú... o tých deťoch
0: každý hovorí aké sú vlastne nevzdelané ako sme mm, prepadli mm, v tých testoch mm, PISA mm, ako nevedia čítať s porozumením. Máš aj ty túto skúsenosť?
1: Mm, je náročnejšie v nich vzbudiť záujem o niečo dnes, pretože tých možností ma strašne veľa. A, ale nemôžeme im to vyčítať, pretože oni sa do takéhoto sveta narodili. A, a treba pracovať s nimi aj s tým, čo máme. Naozaj, dnes tie možnosti ja na tej hodine mám, mám v každej trede je, je počítač, už sú tie tabule, kde môžem premietať, čo chcem, môžeme sa rozprávať. Ale aj, čo,
0: čo im premietá kniaz? Snažím, snažím sa to tak nejako
1: prepájať s tým, s tým, čím oni žijú. Kde si som počul, že nedokážeme, uh, nedokážeme deti ochrániť a dokážeme im, im uh, sprostredkovať pochopenie.
0: Tak povedz nejaký príklad tvojej hodiny.
1: Mm, tak moja hodina vyzerá častokrát, uh, že sa rozprávame o veciach. Stojí to možno aj viac uh, času na tú prípravu. Snažím sa čítať knihy, študovať si veci, tu tému si vždy nejako tak pozrieť, že, o čom by sme sa mali rozprávať. Ale snažím sa to nejako prispôsobiť aj, ich, aj vekovej kategórii, aj tomu, že, že čo by bolo pre nich zaujímavé. Hráme často také komunikačné hry s otázkami, ktoré sú pre mňa také inšpiratívne a naozaj sa stretávam s tým, že oveľa viac ich to baví, aj tá hodina, keď je to o tom, že sa rozprávame, ale pritom sa vlastne najviac naučia vtedy.
0: Pred voľbami vlastne bolo veľkou témou to, že tu prebieha akýsi zásadný spor medzi starými rodičmi a ich vnúčatami. Vlastne, že tí dôchodcovia skôr boli tí, ktorí chceli voliť Smer napríklad vnúčata viac, uh-huh. progresívne Slovensko, tie rodiny, často sa tam vlastne pohádali medzi sebou. Stretával si sa s tým aj ty?
1: Stretávam sa s tým aj vo vlastnej rodine, že tie názory sú rôzne a nielen medzi starými rodičmi a, a tou mladšou generáciou, ale aj, aj medzi, medzi uh, um, rodinnými uh, príslušníkmi. A potrebujeme sa naozaj, potrebujeme sa počúvať. <ský> potrebujeme sa naučiť počúvať a rozprávať sa uh, nejako kultivovanie slušne, viesť dialog a, a hľadať uh, um, hľadať spoločne tú cestu, lebo um, myslím si, že si nevystačíme sami. A mne to pomáha, ja teraz nejako tak vnímam, že kým tých rodičov, aj tých starých rodičov ešte mám, tak potrebujem s nimi tráviť viac času. Pretože oni mi pomáhajú pochopiť aj, aj mňa, aj seba, pretože uh, som vyšiel z nejakej rodiny, z nejakeho, mám za sebou nejakú históriu
0: a, a starí rodičia volili Roberta Fica?
1: To neviem, takto som sa ich na to nepýtal. Ale samozrejme, že môžu mať bližšie k, k týmto politikom tohto typu. Mne sa páči viac politika spájania. A nie len politika, ale vôbec aj tá komunikácia, ktorá nie je takáto, takáto nenavisná alebo takáto emotívna ale skôr naozaj viesť, pre mňa takým vzorom slušnosti, na Slovensku je pani prezidentka Čapútová.
0: Rozprávame sa vlastne pár dní pred Vianocami, kedy po celom Slovensku prebiehajú protesty proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry, zníženiu trestov za korupciu, za ekonomické trestné činy a tak ďalej. Tie voľby ako keby ukázali, že ľudia majú problém rozlišovať medzi tým, kto je páchateľ, kto je obeť, alebo čo je dobro, čo je zlo. Je ťažké odlišiť, kto je páchateľ a kto je obeď?
1: Ťažká otázka. Že či to je ťažké. Asi, asi človek um, s tým mal um, od začiatku, a už v raji sa s tým stretávame, že, že ten človek si chce vyberať to, čo je dobré a čo je zlé. Že sa stavia na tú stranu toho možno súdcu, alebo toho, kto bude o tom rozhodovať. A ako, ako sa možno nechať, nechať sítiť tým dobrom. A mne sa páči viac, viac táto stránka. A myslím si, že tak veľmi pekne to napísal aj, aj nedávno uh, zosnulý uh, aforista Tomáš Janovic, ktorý má taký príbeh, a ktorého tiež... A, aforizmy sú také, také, myslím si, že veľa vravné, A on, on hovorí o takom príbehu, keď do obchodu vstúpi zlo a povie, dobrý deň, som dobro a potom povie, a potom príde dobro a povie, dobrý deň. A mne sa páči, že naozaj dobro sa na nič nehrá a, a dobro samo v sebe má tú sílu pokračovať ďalej a, a niesť a, niesť to, tú myšlienku to posolstvo a, aj keď to zlo možno viac kričí a, a je také nejaké agresívnejšie lebo možno zápasí s tým, že je tu len nakrátko. A m, podľa mňa treba podporovať dobro, treba aj v ľuďoch podporovať to dobro a nie v nich nejakým spôsobom vyvolávať alebo hľadať aj tým svojim správaním alebo rozprávaním nejaké, nejaké zlo a podporovať to.
0: Ty si myslíš, že zlo je tu a
1: No Myslím si, že aj ten príbeh Vianoc je o takom nejakom uh, novom začiatku pre, pre ľudstvo, pre človeka, kedy, kedy to dobro, ktoré príde na tento svet, ktoré sa narodí uh, v tom malom dieťati, tak začína vyťaziť nad tým zlom. Aj keď to zlo nakoniec sa zdá silnejšie, pretože... Koľko dobro... tých
0: Vianoc ešte budeme musieť
1: prežiť. Asi je to taký celý náš život. Celý náš život o tom, o tom neustálom takom zhriadaní k tomu dobru a dávaní mu priestor, pretože ono chce pôsobiť a myslím si, že sú ľudia a, a tak nejako to cítime, keď, keď vidíme alebo stretneme sa s tým dobrom. Ja by som chcel byť takýmto človekom dobra.
0: Hráš ešte niekedy futbal?
1: Hrám futbal, dokonca sa mi podarilo teraz, keď som v tej Turzovke. Nie, cez
0: náboženstvo?
1: Nie, z náboženstvo, ale, ale po, povedla, keďže tá nedela, nedela po obede bývajú tie zápasy na tých dedinách, tak, tak do obeda sú omše a po obede idem na zápas. Tak som chodil teraz, je to 5. liga v Turzovke. ale hrávaš za Turzovku? za no, Turzovku, mal som tam spoluhráča, ktorý ma tam tak nejako uviedol a, a potom hmm. m, teda slovo dalo slovo a, a išiel som hrať tam. Takže a chodil čo, som pravidelne hrať. Čo potom
0: tí futbalisti, oni tam nehrešia na tom zápase? Keď no, si, sačiatku, si tam...
1: Zo začiatku si možno dávali väčší pozor, ale, ale nejde ono. A ja som im ani hovoril, že, že ako keby aby boli sami sebou, aby naozaj um, sa na nič hrali. By spôli... si to zvládol. Áno, áno. Aj to zvládam, pretože nesnažím sa nejako uh, vystupovať voči druhým, že snažím sa skôr to nejako tak... Uh, um, viesť ten život alebo starať sa, starať sa o seba, starať sa o to, čo môžem zmeniť aj sam na sebe. A je toho dosť, čo môžem meniť. Takže mám ich rád, som tam rád tej spoločnosti.
0: Stále ti nahrávajú? Stále ti
1: nahrávajú, áno. No, hej. A, a ako kniaz
0: máš asi autory, to je to tak?
1: Vnímajú ma skôr asi, asi určite ako kňaza, ale, ale aj ako, ako spoluhráča. Myslím si, že na tej ľudskej úrovni si myslím si, že sme všetci si rovní, bez ohľadu na naše povolanie. Mm, A to je ktorá
0: liga v tej turzolke? Piatá liga. Piata A koľky ste v tabulke?
1: Teraz sme, boli sme trošku lepšie, teraz sme posledné tri zápasy sme prehrali, tak sme, sme v, v strede tabulky na 7. mieste.
0: A goľov si dal koľko? Nedal
1: som gól, nedal som gól. Ešte, ja som skôr ten, ktorý prihrával na góly, ale verím, že aj to sa mi podarí, že bude môcť.
0: Myslíš si, že kniaz má dnes autoritu? Jak, ako to ty zažívaš v tej turzolke?
1: Mm, tak na, na tých isúciach je to možno tá pozícia aj iná ako toho kňaza ako, ako niekde možno v meste, v Žiline som. Uh, uh, ale myslím si, že tá autorita sa nebuduje nejakým takým um, zvyšovaním hlasu. Ale, ale tým, že sme autentickí, tým, že som a ja, že sa snažím k tým ľuďom pristupovať naozaj s láskou, že, že ich vediem k nejakým uh, dobrým veciam a, podľa mňa tá autorita nakoniec je o tom, že tých uh, ľudí pozývam k tomu, aby sme mohli spolu rásť. A, a, a nepotrebujem teraz si dokazovať, že ja som kňaz, ja som niečo viac ako ste vy. Um, lebo takto podľa mňa um, nefunguje.
0: Nie si viac meský ako dedinský kniaz?
1: M, uh, meský skôr že akože meský typ som, pretože som vyrastal v meste, v Žiline. A potom som bol aj v Bratislave, bol som aj v Nitre potom na štúdiách. Ale uh, je tam Turzuka je také akože v podstate menšie mesto. Uh, takže... Uh, to
0: hovoria turzovčani.
1: <laughs> hej, hej, no môže sa to zdať ako väčšia dedina, ako, to, ako sa na to pozrieme. Ale mne sa tam páči. Akože, samozrejme ten, ten spoločenský život tam nie je taký, taký živý ako v veste, ako v Žiline. Tých možností tam nie je toľko. Ale o to viac mám nejako čas... Uh, Uh, aj na tých ľudí. Chodím aj k ním domov, keď ma pozývajú na oslavy alebo na nejaké iné stretnutie, keď sa dá. Uh, Snažím sa žiť s nimi uh, vedľa nich a, a tak byť im blízko. Byť, počúvať ich a, a možno tak im ukazovať, že, že pozrieť je tu ešte aj takáto cesta.
0: Nie je to osamelý život, byť kňaz na fare v Turzovke alebo na jakýkoľvek Ta mm,
1: Tá samota je tam prítomná. Uh, nechcel by som byť osamelým myslím si, že, že práve kniaz by mal byť ten, ktorý, ktorý vychádza medzi tých ľudí, je, je spoločenský uh, spoločenský typ a že um, vychádza medzi nich Zamo, záleží to na kniazovi dnes možno už čím viac uh, je to tak, že tí ľudia menej a menej prichádzajú kni- za kniazom aj na faru, či, alebo do kostola ale ten kňaz môže vychádzať medzi nich a naozaj sú rôzne uh, priestory, kde, kde môže církev, aj ten kniaz, kde sa môže pohybovať. Napríklad ja to vnímam aj ten futbal ako takú príležitosť, byť tam s tými ľuďmi, uh, počúvať. To potom ich. po
0: zápase ich voláš do kostola?
1: Nevolám ich, pravde, že ich nevolám a prichádzajú napriek tomu. A, a to, o to možno je to cenejšie pre mňa. Minule som mal takú skúsenosť práve s jedným, s jedným uh, spoluhráčom, ktorý uh, u ktorého som bol na návšteve a vôbec sme sa ne, nerozprávali o nejakom kostole a, a nedelnej omši a, a na druhý som ho videl tam. A pre mňa to bolo také potešenie, že nehovoril som o tom a napriek tomu má, má potrebu ísť.
0: Je to dnes dôležité chodiť do kostola?
1: Mm, chodiť do kostola mm, je, 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 to, je to o tom vzťahu alebo o niečom, čo je v nás, či to chceme rozvíjať. Um, ja som aj ten kostol alebo ako keby aj tú vieru zdedil. Dostal som ju ako dára od svojich rodičov, vážim si to a chcem ich rozvíjať, ale spôsobom, ktorý mi je blízky a ktorý si myslím, že že je podľa mňa taký ten ježišovský. A a dá sa to, dá sa to, len nie je to nejaké povinnosti. Dnes už podľa mňa ľudia necítia povinnosť, už aj vo väčších miestach necítia povinnosť ísť do kostola. Ale, ale keď sa stretnú s niečím, čo ich oslovi, čo vnútri nejako vzbudí tú túžbu, tak si myslím, že budú hľadať a hľadajú naozaj aj ten duchovný život, alebo nejakú tú, tú spirituálnu stránku v sebe.
0: Tak dnes skôr pastierský list ľudí nahnevá, ako pozbudí.
1: Ale vidíme, že, že sú ľudia aj v církvi, ktorí uh, m, hovoria rečo, ktorej ľudia rozumejú a a mne by sa toto páčilo, ľudí naozaj pozývať k takému um, slušnému, dôstojnému a spravodlivému životu a, a o to sa snažiť.
0: Tento podcast vlastne zverejníme deň pred Vianocami, čiže na druhý deň si budú všetci rozbalovať tie darčeky pod stromčekmi. Čo by si ty povedal mladým ľuďom dnes, že o čom sú Vianoce?
1: No, myslím si, že Vianoce, aj tá udalosť toho narodenia Ježiša, keďže v podstate Vianoce sú Jeho narodeninami, a rozmýšľal som, alebo niekto, myslím, že s deťmi to povedal v škole, že, že to sú Ježišove narodeniny, že ako by ich asi chcel prežiť On, alebo čo by chcel On na, na narodeniny.
0: Nejakú párty.
1: My, my máme tých túžob, alebo aj tých prianí veľa, ale myslím si, že taký ten, ten Boží plán, alebo ten Ježišov, plán vlastne vôbec prečo prišiel je len preto, aby nás naučil, ako máme žiť svoj život. Ako, ako človek môže byť naozaj človekom, že naozaj až Boh sa musel stať človekom, aby ukázal človeku, že prečo ho stvoril, aký má s tým plán. A Myslím si, že práve od neho, čítal som teraz aj knihu, ktorá vyšla práve u vás o tom umení blízkosti, A a veľa vecí som tam nachádzal, také prepojenie s Ježišom, že to dnes, čo aj psychológia moderna hovorí, v podstate to je niečo, čo on on začal, ten plán pre človeka a ten spôsob, ako žil on a akým spôsobom pristupoval k druhým, ako ako viedol svoj život nakoniec, že aj v boji proti tej spravodlivosti, za spravodlivosť, tak myslím si, že toto je niečo, čo od, od neho sa môžeme všetci učiť.
0: A ty si myslíš, že ten plán mu vychádza?
1: No, asi to záleží na človeku, či mu vyjde, ale n- nedá sa to celkom tak povedať, lebo niekedy to, čo sa nám zdá, že nevyšlo, nakoniec môže to byť úplne naopak. A nechal by som si tomu priestor, že aj t- tie Vianoce sú nakoniec o tom prekvapení, aj z tých darčekov, ale nakoniec ten najväčší dar je Boh, ktorý prichádza a ktorého čaká uh, vyvolený národ a nakoniec zistia, že ten Boh je úplne iný, ako ho čakali.
0: A niekto by mohol povedať, že si veľký optimista.
1: Ja sa snažím byť optimistom hej, a pozitívne myslieť a, a verím, že aj, aj ten mm, Ježišov život alebo ten pohľad na svet bol a je pozitívny a že, že Boh volá človeka k tomu, aby, aby pristupoval uh, k svojom životu pozitívne aby, aby sa nezaťažoval možno až tak nejakými zlými vecami uh, ale aby ten budoval, ten svoj život budoval naozaj na, na, na rešpekte, na, na úcte k druhým, na, na súcite na pochopení a a podľa mňa, že ak, sa, ak by sme aj ja, ak budem, myslím si ak, a zazdiel mi to vychádza tých pár mesiacov, čo to robím, že ak tým ľuďom naozaj ponúkam takúto tvár uh, cirkvi, takúto tvár Boha, tak s takouto tvárou nikto nemá problém.
0: Tak ďakujem veľmi pekne, že si prišiel to bol katolícky kňaz, Adam Štefane.
1: Ďakujem za pozvanie, rád som prišiel.
0: Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Toldová. a dopočutia na budúce a všetkým ešte prajeme pekné